0: Boa noite. Ah, deixa eu tirar aqui aí. Agora sim. Boa noite, boa noite a todos. Estamos iniciando uma edição super especial do Simplificando os Estudos das Empresas. Estamos aqui recebendo é, esses convidados super especiais da Ambipar Group. Estamos aqui com Onara de Lima e Fábio Castro, que vão nos apresentar o, o case da empresa e, enfim, a empresa como um todo. É, sejam bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês e é, deixo a palavra com, com vocês para começar.
1: Olá, Cinezino, boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, antes de mais nada, pela, pela oportunidade. É um prazer falar aqui da MIPA. Eu vou passar... Nara, a gente vai dividir um pouquinho aqui a, a, a apresentação. Então, a ideia é passar aqui para vocês, tá?
0: É... Deixa eu ver se está tudo certinho aqui, com, com relação ao som. Só ver se vocês estão vendo a minha tela. Espera aí, deixa eu ver se está passando a tela aqui. Deixa eu... Adicionar. Uhum. Tá, deixa eu ver se tá passando lá. Peraí, deixa eu ver se o povo tá ouvindo. Ana, ah, pessoal. Deixa se tá passando. Tem duas pessoas escutando. Deixa eu ver aqui se está indo. Não. Ué. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tá, tá aqui, tá aqui, beleza. Tá, tá indo.
1: Deixa eu um, um feedback aqui. Boa. Então, vamos lá. Estamos no bloqueio aqui da WePark. Quem quer. aí que tá dando eco, aqui. tá indo. Peraí,
0: tá Peraí, deixa eu um feedback aqui. Boa. Então, vamos lá. Deixa eu tirar um eco aqui. no aqui da Quem quer. aí que tá dando eco, tá é, pode seguir, Fábio
1: bom, então tudo certo agora? Agora sim legal, boa, então falando um pouquinho da MIPA, a gente é uma empresa é uma multinacional brasileira que está tá 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 presente hoje em 17 países é uma companhia que está com hoje com um pouco mais de 9 mil colaboradores a gente tem 300 bases espalhadas é, por esses 17 países, em dois segmentos, tá? vou falar um pouquinho mais para frente. É uma companhia muito focada em inovação, então pesquisa de movimento de inovação, na verdade, é, a gente já falou tá um pouquinho disso mais para frente, e, e é uma companhia que ela tem dois segmentos, o segmento de, de environment e o segmento de, de, de response, eu vou falar depois, explicar exatamente o que, que é, a gente é a líder da tá, gestão ambiental resposta à emergência é, no Brasil e na América Latina. A gente é uma companhia que é muito focada é, na geração de valor para o nosso cliente. A gente, no, no, no segmento de environment, a gente faz a, a valorização do resíduo com foco na economia circular, ou seja, a gente reaproveita o resíduo e coloca ele de volta na cadeia produtiva, é, e aqui a gente é muito forte no, no tema ESG, tá? Então, a, a gente vai falar um pouquinho aqui do que é o SG para a gente, mas a gente fortalece muito os três pilares para os nossos clientes também, tá? Aqui só, só mostrando no mapa onde que a gente tem atuação, né? Então, a gente tem uma atuação muito forte na América Latina, é, na, na Europa e a gente está em expansão também na América do Norte, tá? Estados Unidos e, e Canadá. Falando um pouquinho do histórico da companhia, uma companhia foi fundada em 95 com serviço de, de environment, logo depois a gente teve, a pedido dos nossos clientes, a gente começou o serviço de, de logistics, que é a parte de transporte, de produto químico, em 2008, a gente fundou o nosso business aqui de, de, de response e depois, a partir de 2011, a companhia começou com uma série de aquisições, é, que é um pouco do, 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 do parte do nosso crescimento aqui, a gente é muito forte em crescimento orgânico, mas o M&A vem com uma estratégia de ou ampliar o nosso portfólio de serviços ou ampliar, reforçar a nossa capitalidade. É, e, e o IPO ele vem em 2020, a gente acabou de completar um ano de IPO, que ele veio justamente para acelerar o crescimento da companhia, tá? Eu depois lá na frente eu vou mostrar um pouquinho dos números, é, e, e vocês veem que até na parte de, de M&A também a gente acabou acelerando o pós-IPO, tá? Grande parte dos recursos da oferta era para M&A e a gente tem feito isso, tá? Depois do, do IPO a gente fez é, 17 aquisições. Tá? nos dois segmentos. Então, falando um pouquinho de environment e response. Environment, como eu mencionei, a gente é focado aqui na, na economia circular, no um conceito de valorização de resíduo. Então, por exemplo, na, na, no setor de papel e celulose, né, a gente pega os resíduos do, do, do lodo, ou eventualmente na, na hora que corta, dos, dos galhos, na hora que você corta o, o eucalipto, a gente mistura isso, a gente criou uma uma solução aqui que a gente batizou de ecossomo, é um produto patenteado, e, e a gente devolve isso para o cliente e ou para agricultores. Tá? Então, o cliente, ao invés de mandar isso para um atelo, ele pagou a gente para fazer, para desenvolver essa solução para ele. É, para a indústria de papel celular, para a indústria de açúcar e álcool, a gente pegou os resíduos de cana de açúcar e transformou em álcool de limpeza na indústria farmacêutica, os, aquelas cápsulas de, 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 de vitamina, né? elas são, são feitas de colágeno. A gente pegou esses resíduos do, do, do colágeno que iam para afeva também. A gente acabou criando uma matéria prima para indústria de cosméticos. Então a gente tem resíduos é, de minério que trans, foram transformados em tijolo. Então a gente tem uma série de, de produtos que, que que a gente fez tudo oriundo de resíduos, e aí com base nisso a gente consegue é, melhorar os indicadores ESG dos nossos clientes, tá? E a gente também tem o business de, de response, ele é completamente sinérgico é, e complementar ao, ao business de environment, porque são são duas linhas de negócio, A, a parte de e até para o nosso cliente, né? A parte de environment fortalece muito é, a questão do ambiente para o nosso cliente, o response ele fortalece também para mitigar e até reduzir o impacto no meio ambiente, mas também ajuda na parte social para o nosso cliente, tá? Então, caso aconteça uma emergência e, e a parte de response vocês cê, podem imaginar que a gente é uma companhia que a gente tá a gente é contratado pelo cliente, a gente ajuda ele a prevenir qualquer qualquer acidente, né? A gente dá orientações, mas caso aconteça qualquer qualquer é, acidente, alguma coisa ligada com produto químico ou biológico a gente está à disposição para atendê-lo tá? então a gente tem contratos a gente tem uma receita decorrente com contratos de longo prazo em ambos segmentos é, contratos extras com altíssimas taxas de renovação tá a gente renovou 100% dos nossos contratos de, de, de gerenciamento total de resíduos a gente está presente em diversos setores econômicos com mais de 12 mil clientes a gente é líder no Brasil nos dois segmentos e no último trimestre a gente teve 35% de receita no mercado externo tá então mostrando que a gente tem um, um pedaço de moeda muito forte tá então isso ajuda um pouco na na redução de, de risco e percepção de valor da companhia falando um pouquinho aqui na, da da né então a gente tem uma um portfólio de serviços completo, então a gente oferece isso para o nosso cliente, e sempre sobre o conceito de, de reinserção, de valorização do resíduo e reinserção na cadeia produtiva, tá é, criando valor para os nossos clientes e, e para os resíduos deles também. Na parte de, de response, a gente tem aqui um, um portfólio completo também ligado a parte de atendimento à emergência química a gente tem o maior campo de treinamento de, do, da América Latina tá? a gente acabou até recentemente de ganhar uma concessão do maior campo de treinamento da, do mundo, que fica nos Estados Unidos, a gente começa a operar isso no ano que vem é, e, e falando um pouquinho até de inovação né? ano passado com a com o Covid, a gente acabou criando um, um produto aqui que é um produto de desinfecção de ambientes. Então, a gente também é contratado pelos nossos clientes para combater o Covid. Tá? Aqui falando um pouquinho do nosso laboratório, né, que é, é uma grande barreira de entrada, é um grande diferencial da companhia, é esse nosso, a nossa área de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, a gente tem hoje 15 patentes registradas, a gente, se eu não me engano, está em processo de mais três. A gente já fez mais de 50 inovações, todas ligadas a, a resíduos, já ganhamos 29 prêmios. A gente, lá atrás, a gente lançou um aplicativo, que é o Carbon Zero. até convido todo mundo a baixar aí para ver, para você conseguir neutralizar a sua pegada de carbono. Então, à medida que você... Você coloca a sua rotina, ele fala mais ou menos quantas toneladas de carbono você utiliza e o que você precisa fazer para neutralizar. E aqui do lado direito a gente tem diversas é, fotos de produtos que a gente fez através do, do, dos resíduos, tá? Então eu já mencionei alguns lá atrás, mas a gente tem, por exemplo, resíduos que vêm da, da, da indústria alimentícia. A gente criou ração para para animais. A gente criou tinta a partir de, de resíduos químicos, amaciante, o álcool, o, 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 álcool é o solo, a parte do, do tijolo eu já mencionei. A gente até ah, é, para ver como a turma está muito à frente aqui das coisas né? A gente acabou criando também com, com resíduo é, um produto que é o Omiclimp. E você passa na superfície, ele protege o, o vírus do Covid por até 24 horas para ele não se propagar. Então, se eventualmente eu espirro aqui na mesa e está com esse produto, o vírus não se propaga, tá? Então, mostrando como a turma realmente é fera, a gente investe muito nisso, tá? Então, cerca de 1% do nosso, da nossa receita do segmento de environment vai para a nossa área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, Tá? Falando um pouquinho de, de mercado, então, na parte de, de environment, a gente estima aqui, a gente recebeu um estudo que é o mercado potencial, né, olhando só a parte de resíduos de, de para onde a gente atua, aí não inclui a terra, essas coisas, a gente tem um mercado potencial de uns 2,5 bilhões de faturamento anual, que daria uns 11, 12% de market share para a gente, ou seja, tem espaço ainda para crescer. Na parte de response, a gente, infelizmente, não, não tem informação. É, response, é, Estados Unidos, é um mercado de 14 mil de dólares. É, é um mercado que a gente está avançando justamente por ele ser grande. E é um mercado é, bastante pulverizado. O, o, o líder de mercado lá ele tem cerca de 2% de market share e, e resposta à emergência não é o core business dele, tá? Ele está mais focado na parte de environment e AT, especificamente. E ele criou business de, de, de response para ter acesso aos quesitos. Então, a gente viu lá uma oportunidade de, de, de crescer é, de forma expressiva, tá? Falando um pouquinho aqui do mercado norte-americano. A gente hoje tá presente em 10 estados do, do, dos Estados Unidos e a gente está presentinho em estado do Canadá. É, a grande maioria desses movimentos, dessas bases, né, a gente está com 19 bases, 17 bases delas foram via aquisições, que é uma estratégia que a gente entende que faz sentido. A gente pretende é, ampliar, é, vou falar assim, pintar esse mapa de verde, né, então a gente quer aumentar a presença em outros estados. E, e uma coisa que a gente faz aqui que que a gente entende que é parte do nosso sucesso, é manter os antigos donos barra os antigos executivos. Então, fazendo isso, a gente entende que o processo de integração facilita, porque a gente tem aqui, aqui um centro de serviço compartilhado e a gente acaba deixando o, o pessoal na ponta, muito focado na parte operacional barra comercial e a gente deixa a parte de processos e controles toda com o pessoal de recortes. Tá? Então a gente consegue impor um ritmo de crescimento pós aquisição muito grande, a gente tem feito isso lá nos Estados Unidos, e, e a ideia é que a gente continue com o processo de expansão para aumentar a nossa capilaridade, nossa presença geográfica, e aí depois a gente consegue mapear um pouco o mercado e expandir de forma orgânica. tá? Bom, falar um pouquinho de SG, eu não... Vou passar a palavra para a Ana, a nossa expert
2: aqui de ESG. Boa noite, pessoal. Senesino, é, muito obrigada pelo convite. E assim, é como o Fábio falou, todo, toda contextualização que ele trouxe nos leva a chegar a esse slide, que é o que de fato é o nosso negócio. Então, quando a gente fala de ESG, é, para a gente não é simplesmente uma agenda, é o nosso negócio, é o nosso business, então é o nosso dia a dia e claro, é, quando a gente fala em desafios, os desafios são contínuos, mas é interessante sinalizar que existem dois cenários quando a gente fala de SD na companhia. Um cenário é quando a gente fala das ações SD dentro da companhia, nas unidades próprias. E o outro cenário é quando a gente fala como uma empresa SD, que apoia e subsidia os seus clientes, né? A gente sempre está ali trazendo soluções e, e, e assim, trazendo é, soluções tecnológicas de inovação que possam trazer uma melhor performance dentro da sustentabilidade. Então, são esses dois universos. O que eu vou explicar um pouco para vocês são os nossos destaques dentro da Ambipar, enquanto uma empresa que também adota a agenda ESG e que reporta os indicadores dentro de um conceito internacional que é o GRI. E também, claro, com alguns compromissos. Quando a gente é, se torna signatário do Pacto Global, nós estamos falando em compromisso com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isso é uma agenda muito importante dentro desse universo do ISD. A gente fala de parcerias com o Cebedes, por exemplo, que é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Então, de que forma que a Bipar está inserida em todo esse contexto? participando, entendendo como as coisas estão caminhando, políticas públicas também. Então, a partir do Cebet, a gente faz toda essa participação. Também nós somos é, associados ao Instituto Etos, por todo o reconhecimento no Éstito Social, que eles são muito referência já há muitos anos. Somos também apoiadores do Sharehood, que é um movimento muito importante, é, que trabalha para evitar, reduzir e, e não permitir a exploração sexual de menores. É, na, nas estradas de todo o Brasil, que a gente sabe que, infelizmente, é uma coisa muito séria, então também dentro do S, e aí a gente percorre dentro das nossas ações e dos nossos compromissos. É, nós realizamos o nosso relatório é, de emissão de gases de efeito estufa, através da metodologia do GHG Protocol, que é a metodologia reconhecida internacionalmente, e todo o escopo que foi mensurado né, de emissões, no referente ao ano de 2020, nós compensamos toda a nossa pegada, nós tivemos aí um, uma emissão de 17 mil toneladas, em torno de 17 mil toneladas, e todo esse valor foi compensado através de florestas, de projetos de florestas, é, incentivando aí toda a questão de preservação e, e essa preocupação também que a MIPAR trás. Outras questões que a gente se preocupa e a gente busca, está sempre sendo protagonista, é com soluções também relacionadas ao reuso de água de chuva, então, hoje, as nossas unidades próprias utilizam água de chuva dentro das suas operações. Por exemplo, a Amipari é, Response, ela já utiliza em algumas operações de caminhão-pipa e outras, essa água que vem desse sistema de reuso. É, as nossas unidades próprias também estão contando com a geração de energia renovável, através de painéis solares, que, que o nosso país é muito favorável para esse tipo de energia. Então, a gente também trabalha nas unidades próprias com essa geração através de é, painéis solares, é, fizemos um, um projeto piloto com carro elétrico, né, para a gente entender como tudo isso funciona dentro das nossas operações, autonomia, e tem sido muito bacana, nós temos uma política interna onde nós só podemos abastecer os veículos de pequeno e médio porte com o etanol, então é uma política de fato, e além dessa política nós fizemos campanhas para os nossos colaboradores e parceiros, é, explicando, incentivando o uso do etanol, que ele pode chegar até 90% menos de emissão em relação à gasolina. E aí a gente vem com essa agenda do Pacto Global, dos ODS, nossos envolvimentos, tudo isso trazendo e contextualizando, materializando nosso compromisso com essa agenda. E no social, a gente tem assim, um ponto muito forte dentro da companhia, que é a equidade de gênero. Então, é, muito naturalmente, isso aconteceu dentro da companhia, então hoje nós temos assim, um cenário bem diferenciado em relação a todas as estatísticas que existem nesse sentido, onde nós temos 20% de presença feminina no conselho, nós temos aí é, 41% em gerências também, seja operacional, seja administrativo, percorre por todas as áreas, e estamos aí com 35% de diretoria feminina, então para a gente é algo muito natural, mas a gente valoriza muito, a gente acredita que essa diversidade é o que traz melhores resultados. É, nós temos também toda a parte de é, áreas de preservação, onde a gente faz projetos que também possam envolver comunidades do entorno. É, a gente olha todos os cenários pensando em regionalidades no S. Então, um dos nossos principais focos, assim, principal foco no S é quando a gente fala dos nossos colaboradores. Essa é a nossa primeira preocupação. E, claro, a gente extrapola isso para comunidades, para todos os locais onde a gente tem atuação, e a gente busca sempre é, trazer aquilo que faça sentido para aquela região dentro do conceito do social, e desenvolver cada vez mais projetos que possam apoiar essa agenda. E aí no G da governança, é, nós temos toda a parte de independência no conselho, nós temos o nosso relatório de sustentabilidade, que segue requisitos globais e foi auditado, então isso é, um, é o que traz muita credibilidade e transparência na no nosso report, de sustentabilidade é, e é um nós abrimos capital no novo mercado, então até estava conversando um pouquinho antes de iniciar com o CNC, sobre a importância de estar no novo mercado, o quanto isso também traz uma série de requisitos de controles que fortalece toda essa governança que é o equilíbrio e muito necessário para a agenda do ISD. Então é isso, é, bom, estamos aqui abertos a perguntas.
1: Deixa eu só passar pelos, pelos números antes.
2: Ah, tem o um melhor, tem um melhor. <risos> no um final.
1: Falar um pouquinho de número aqui, né? Então, os nossos dois segmentos, né? na parte de, de embargo, se vocês olharem os últimos três anos e, e olhando os últimos 12 meses do primeiro trimestre, a gente apresentou um, um crescimento anual composto de receita de cerca de 20%, é, e a gente veio crescendo, ganhando margem tá? então aqui a gente tem um negócio que faz, faz bem crescer, é, porque você vai diluindo a estrutura é, fixa, então você consegue agregar margem na parte de, de response teve um crescimento um pouco mais acelerado a gente teve um, um crescimento anual composto de 40% a margem, na verdade de 2018 teve um um evento que puxou a margem para cima tá? mas se não fosse evento a margem também expandiria é, quando a gente olha os resultados consolidados, então a companhia ela praticamente dobra a receita a cada dois anos e como eu mencionei, né, o IPO veio para acelerar isso, então quando vocês olham os resultados pós-IPO, esse nível de crescimento ele é maior tanto por ponto de crescimento orgânico quanto por por revenue. É, na margem emissora consolidada, a gente conseguiu é, ter expansão de, de margem, tá? E a nossa ideia é que, para frente, essa margem se mantenha ou eventualmente até seja expandida. Na parte do, do lucro, o crescimento foi ainda maior do que a receita, né? Então, você vê, a gente teve uma, um crescimento alto de, de margem o lucro praticamente dobrou a cada ano, né? E na parte de retorno sobre capital, que é, é um indicador muito importante aqui para a gente, a gente tem o um cálculo pelo ROIC tradicional, que ele variou de 13% a 14,5% nesses quatro períodos, e quando a gente exclui o ágio das aquisições, é, esse retorno passa de 20%, o que a gente entende que é um retorno é, completamente saudável para pro nosso, os nossos acionistas, é, nossa estrutura de capital, no primeiro trimestre a gente divulgou um caixa líquido de 200 milhões, tá então a companhia é completamente desalavancada. A gente acabou alavancando no segundo trimestre por conta de, de alguns emereços que a gente fez. A gente entende que um patamar saudável de, de alavancagem para a companhia é alguma coisa entre duas e duas vezes e meia dívida líquida sobre a Então a gente está completamente é, apto e preparado para crescer, tá? para continuar crescendo. Era isso um pouquinho da, 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 da nossa apresentação. Vou... vou ah, Cisina, agora é curtir, você que manda aí as... vou parar de compartilhar
0: aqui. Ah, Ótimo. Deixa eu ver se o pessoal ficou com alguma dúvida. Eu acho que muitas dúvidas que até eu tinha também, vocês responderam por quase tudo. Né? É, mas, assim, deixa eu me lembrar, assim, em relação a, existe alguma diferença entre a Vertical Environment e a Vertical Response em relação ao M&A? É,
1: não, não existe, assim, o que, o, que, o que a gente olha é Environment em geral, tá? Ela vem para ampliar nosso portfólio de serviços, e também para reforçar nossa presença geográfica ou até, por exemplo, a gente fez uma a, a de sal, que era um, um país que a gente não atuava né? então a gente começou a internacionalizar né, a partir da seminário para esse ponto, a gente já tem o portfólio completo de serviço então ele está sendo mais focado em geografia então a gente tem comprado em empresas fora do Brasil então a gente comprou na Colômbia comprou uhum. na no Canadá, compramos nos Estados Unidos e compramos no país de Gales também. Então, é, a resposta é mais questão geográfica uhum. e, maiormente, você tem a questão de adicionar um novo portfólio de serviços ou expansão geográfica barra reforço de atendimento numa geografia. Ótimo.
0: É, vocês comentaram ao longo da apresentação, Fábio Nara várias vantagens competitivas da, da Ambipar, né? E eu queria, além de reforçar esse ponto das vantagens competitivas, é, qual é o, o panorama em relação à competição globalmente?
1: Ó, assim, é, a assim, o que a gente vê aqui, a gente tem players locais, tá? Vamos, vamos separar aí em Response e em VAR. Então, em VAR, você tem diversos players locais, a gente entende que a gente não tem nenhum player que ofereça o nosso portfólio de serviço completo. Então, são mais nichados, né, eventualmente para cada um tipo de serviço que tem, mas são prestadores de serviços bem menores do que a gente. Você não tem nenhuma empresa listada, né, então, querendo ou não essa parte de governança, tudo mais, até de segurança para o cliente ajuda muito. Quando você vem para a response, é, a gente tem play, é, competidores locais, eventualmente, não menosprezando, mas às vezes ele, um prestador de serviço lá, tem um guincho, uma máquina de vácuo, ele se autodenomina como, um, como um prestador de resposta à emergência, e aí quando a gente sabe, a gente sabe que isso não é verdade, então na hora que aperta tem uma emergência de verdade, a gente é sonado. Só para você terem uma ideia, Brasil a gente tem sempre cinco bases. Eu acho que o um segundo player não deve ter três ou cinco bases próprias. Então são players muito regionais assim, bem bem chave, né? Quando você vai para fora, é, mercado europeu é um pouco mais competitivo assim. Estados Unidos, como eu mencionei, né? A gente esse, esse ano a gente deve ter cerca de 0,5% de market share, quanto o líder. E, e o líder lá atua como se fosse um broker, ele, ele subcontrata inclusive a gente, para algumas emergências tem dois 2%, né? então a gente tem possibilidade também de, 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 de crescer lá e ser o maior. América Latina a gente também é o maior na parte de response, então é é um pouco a de sal que a gente comprou também em environment, é líder no do, do Chile, no Peru e no Paraguai, é, então parte da América Latina, a gente é líder tanto de, de responses quanto de embargo, tá? Ótimo. É... E, e a gente também, no, no negócio uhum. particular, não tem a comentar, a gente é procurado para alguns clientes nossos, é, não nossos, mas clientes internacionais, que eles começaram a ouvir de um embargo, recentemente, é, para entender o que, que são as nossas soluções é, inovadoras que a gente faz com resíduos. Então, por exemplo, teve cliente europeu e procurou a gente, mandou amostra nos quesitos, para ver o que a gente consegue propor de solução para eles. Então, eu acho que naturalmente a gente vai acabar expandindo internacionalmente de forma orgânica, tá? Pedindo de cliente. Deixa eu ver se, se o pessoal tem
0: alguma pergunta. Eu cheguei a olhar o chat, tinha várias perguntas, deixa eu dar uma olhadinha lá. Alguns ah. comentários, tem o um, ni um elogiando a iniciativa de consumo de etanol. <risos> Ele falou que existe um apelo pelo carro elétrico, mas esquecem do impacto ambiental relacionado às baterias, resíduo químico.
2: Sim, lítio. É um problema Sim. realmente. Inclusive, assim tivemos comentários de pessoal assim, dos Estados Unidos... É, falando justamente sobre isso, né, Ah, a Tesla faz carro, mas e aí as baterias? E aí a Ambipar já entra pensando em tudo, então, é, de fato, quando a gente olha uma solução sustentável, ela tem que ser sustentável por inteiro, a gente tem que analisar a vida útil, tem que pensar em todos os, os pontos, é, é, que todas as pontas têm que estar muito bem encaixadas, porque senão algo que inicialmente parece ser muito sustentável, no final do dia acaba não sendo tão vantajoso dentro desse universo aí de uma sustentabilidade real.
0: É verdade, ele até tá comentando aqui que o, que o etanol é mais eficiente mesmo, né? Hum. É uma coisa que a gente já conhece.
2: É. E o etanol tem uma coisa muito bacana, que eu acho que vale ressaltar, é a questão também social, né? a Toda a cadeia produtiva, toda a cadeia de valor do etanol, Brasil é o maior produtor tem um potencial muito grande, então a gente gira a nossa economia e o social também com empregabilidade, com desenvolvimento é, de comunidades, então a gente olha aí a vantagem como um todo dentro do ISD.
0: É verdade, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, é um comentário do pessoal, ah sim, o, o mesmo, o Nita, com outras questões aqui, como vocês avaliam o mercado para a defesa sanitária agora com a questão da Covid?
2: É, assim, é, o, o, o cenário do, 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 que a gente está vivendo de pandemia, ele, na verdade, se perdurou com muito mais tempo do que a gente imaginava. É, e aí existem alguns pontos. A, a pandemia trouxe muita reflexão, trouxe muitos assuntos, para uma pauta que não estava tão visível, e o ISD é uma delas, então, para nós, isso foi muito positivo. É, o outro ponto foi a possibilidade de desenvolver produtos que apoiassem na, na, na prevenção e na descontaminação de todo esse universo que algumas áreas precisam continuar. E aí a Amipar atende com soluções, inclusive com produtos que foram desenvolvidos pelo nosso próprio Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, uhum na desinfecção de ambientes. Então, a Mipar mais uma vez, foi muito rápida na resposta, não só desenvolver o um produto, mas também oferecer esse serviço, que também não deixa de ser um serviço social, uma prestação de serviço social. Então, o objetivo da Mipar é sempre esse, é pensar em soluções que possam atender, mas que tragam todo esse viés dentro de uma comunidade, dentro das questões ambientais. O produto foi feito pela própria Mipar, então a gente conhece as características e a gente entende que isso também é um serviço social importante.
0: É verdade. O, o mesmo Niel ele segue perguntando a respeito de se existe tecnologia, se é, é, a desenvolveu tecnologia é, é, para recuperação de resíduos químicos e se é financeiramente viável. Ele está citando aqui, por exemplo, é, recuperação de prata, etc., o, o Cinesiro, o que, que a gente faz aqui na
1: parte de, de produto químico? Né? A gente tem os resíduos classe 1 e classe 2, que a gente está fazendo um blend para substituir o coque de petróleo nos, nos carbões de cimento. Tá? Então, a gente até ganhou um contrato grande recentemente, que é, que é justamente para fazer isso. Então, a gente tem, é, tem muita coisa para fazer ainda. Né? Acho tá? que de todo o resíduo, a gente só dá para a turma, para a turma estudar, que eles conseguem
0: é, fazer alguma solução. Ah, legal. O pessoal está participando mesmo. Tem mais, mais uma questão aqui. É, isso aqui é em relação a... É um caso que eu não sei, né? Mas, assim, caso haja algum, algum ato, é, digamos... É, Bom, a, a questão aqui que o Salvador 8 Salvador 8, é, ele pergunta é, a respeito de um, um possível processo em que, segundo ele, o controlador da ANIPA figura como réu sob acusação, acusação de corrupção. E como é que a, 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 a não sei, é, como é que a empresa lida com, com esse tipo de... A possibilidade de, desse tipo de, 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 de conduta, não né? o desvio de conduta?
1: Você nem aqui a gente está bem tranquilo com isso, tá? Todos todos os detalhes desse processo estão na nossa de referência. Uhum. Então, a gente, infelizmente, a gente sabe como que é a justiça brasileira que demora para julgar as coisas. E esse é um, é um processo que está se estendendo. Então... A gente fez IPO com isso, não é nada recente. Então, é, do nosso lado aqui, a gente está bem tranquilo com isso. Tá? Uhum. E aí,
0: o, o mesmo Salvador, ele, ele ele pergunta a respeito da política de compliance da empresa?
2: Sim. É, a Gente, nós temos um, um código de conduta e compliance que ele é 100% difundido para os nossos colaboradores e parceiros. Então, a gente tem a regra, tem é, jogos online, onde todo mundo pode entrar na plataforma para entender, porque o compliance não é um assunto tão simples. Então, nós tentamos utilizar uma linguagem muito democrática para que todos os nossos colaboradores, de todas as pontas e todos os nossos parceiros, fornecedores, conhecessem como a Ambipar atua nesse sentido, também é público, está no nosso site, esse código de conduta. Nós temos... É, é, canal de ética, então a AMIPAR nesse né, na governança nós estamos muito bem estruturados e muito atentos a todas as necessidades de adequação, de melhoria e a gente procura tratar isso de forma mais pública possível e transparente para que as pessoas possam conhecer. Então, caso alguém tenha interesse no nosso site tem o no nosso código de conduta, compliance, ética e a gente tem muita tranquilidade e trata isso com muita seriedade dentro da empresa.
1: 100% dos colaboradores foram treinados, 100%. então é, é um negócio levado a sério aqui, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma
0: questão. Ah, é, eu, é sempre importante, especialmente no primeiro contato com, com, com a empresa, nos né, em um estudos que a gente faz aqui, quando a gente traz é, é, executivos, né? Hoje temos até uma conselheira de administração aqui com a gente, né? É, a, a respeito, é, falamos das vantagens competitivas Quais os principais riscos e ameaças Que vocês enxergam no negócio
1: da Ambipa? Celisina, assim um, Não sei se é um risco, tá? Mas um negócio que a gente, que a gente olha aqui com cautela É a questão da integração da, das aquisições, tá? Então, como a gente acabou fazendo muito Ano passado, recente é um negócio que a gente olha de perto, então toda vez que a gente faz uma aquisição a gente a gente faz um cronograma com todas as atividades, o que, que tem que integrar, quanto quanto tempo leva, qual que é o prazo para cada atividade, e a gente leva de dois a seis meses para integrar é, essas empresas, uma, um ponto que acaba mitigando um pouco disso é a manutenção do, do, do antigo do ONU, do antigo, dos antigos executivos, que ajuda muito na questão da integração, eu te que esse é o um, é um ponto, mas que a gente está aqui, e a gente tem o um serviço compartilhado que é, está completamente estruturado para pegar e plugar essas empresas. Né? Então, apesar de ser um risco, a gente está muito bem estruturado para isso.
0: Quais são os critérios utilizados para a aquisição? Critérios financeiros e de cultura?
1: Como é que você a gente, olha, a gente olha muito a questão cultural também, porque tem que ter um fit, né? Se, se não tiver fit com a cultura da MIPAR, é um negócio que eventualmente não vai dar certo e aí acaba sendo ruim para os dois lados, né? Então a gente olha, lógico, a gente olha muito a questão de pessoas, cultura é um, é um item importante, mas questão geográfica, tamanho. É, a experiência barra a qualidade do, do, dos executivos, donos que estão a frente do negócio, é, o, o, o serviço, né, se é um serviço disruptivo ou não. Então, tem, tem uma série de, de indicadores aqui que a gente olha.
0: E, e os financeiros, vocês olham... É, o que, que vocês olham nas, na... Depois que é, foi preenchido o fit cultural, o geográfico, o estratégico... Quais são, o, o, em, em relação à saúde financeira da, das empresas a, a serem adquiridas, o que, que vocês olham?
1: Ó, a, gente, a gente olha, a gente sempre olha como está então, a questão de balanço, né, é, alavancagem, margem. Então, esse é, essas informações são, são básicas aqui para a gente pra olhar isso. né? E tudo isso a gente acaba levando em consideração na questão de preço.
0: É, uma coisa que às vezes acontece, e eu ouvi um, é, uma, na sessão de perguntas e respostas do resultado do primeiro trimestre, uma pergunta que eu achei interessante, é, uma, uma observação que às vezes acontece, principalmente quando a gente tem uma empresa que é consolidadora e é, adquirindo empresas de nicho e, e colocando... É, é, né, no, no, no processo de, de crescimento, nesse processo de consolidação. Então, é, muitas vezes, as margens dessas empresas, até, até por serem menores, também são menores. É, existe... A, é, como é que vocês podem fazer, e se você já tem alguma experiência, de que, plugado, digamos, na, na, na plataforma da Ambipar, no, no, no geral... É, há um, um, uma melhora de, de margem dessas empresas junto com vocês, em termos de eficiência?
1: Sim, a gente tem é, não tenho números aqui para te dar tá, de todas elas, mas a grande maioria a gente consegue afirmar com, com 100% de certeza que elas têm muito sinergia tá? então, por exemplo teve uma empresa que a gente comprou nos Estados Unidos que ela tinha uma margem ele dá de cerca de 10% quando a gente comprou. É, logo depois que a gente assumiu, ela já estava operando mais próximo de 20%. Tá? porque Era uma empresa que era focada no único é, modal de transporte. A gente aqui faz todos os modais. Então, a gente levou esse know-how para lá. Ela tinha uma subutilização de ativos. Depois, quando a gente ofereceu esse esse leque de serviços é, para os clientes da, da base dela, né? então a gente começou a fazer uma série e também trazer novos clientes por, por conta desse, desse serviço adicional, a gente conseguiu fazer esse aumento de margem. Né? A, a, a sal, por exemplo, que é empresa que a gente comprou agora no final do mês passado, é, lá eles fazem seguro da frota, coisa que a gente não faz aqui no Brasil. Né? A gente, empresa que tem muito ativo, em geral, não faz porque a conta não, não, não fecha. Né? Em geral, você tem menos sinistro do que você paga de prêmio. Então, a gente já cancelou, só daí já vem um, um ponto e meio de, margem, de, de aumento de margem de dá a, a, a de SAL tem sempre serviço compartilhado. A, a sua trans, que é outra empresa que a gente comprou é de, de, de response, tem o outro. A gente tem o nosso. A gente não vai precisar ter esses três. É. Então, a gente vai conseguir vai conseguir talvez o, o três se transforme, não sei, em um e meio até hoje, entendeu? Então, a gente tem muita sinergia de custo e de despesa mas a gente tem muita sinergia de receita também, tá? Então a gente chega nos... A gente teve uma aquisição que a gente fez em janeiro, é... eu não tenho o número exato aqui, mas se você pegar talvez o faturamento mensal três meses antes da aquisição e como está hoje, ele praticamente dobrou, porque a gente pô, começa a fazer cross-site e oferecer outros serviços que a empresa não tinha. Então a gente tem diversos cases aqui de sucesso, e na hora que a gente... Olha, a gente acaba pagando em geral um múltiplo menor do que a gente negocia. Então, a, a aquisição que si, ela já, já tem uma geração de valor. Mas depois que a gente entra para dentro, a gente consegue melhorar muito a, a margem de torno dela. Então, o, o, o potencial de geração de valor é ainda maior. É,
0: uma, uma dúvida que também é, persiste... É, eu ter assistido a, a última teleconferência, é em relação à saúde financeira dos clientes em, é, na pandemia. Chegou a, a afetar a questão da, da, da adimplência?
1: Ó, a adimplência não, não afetou, tá? Se, se vocês olharem o histórico da companhia, é, é baixíssimo. A companhia aqui funciona como como um relógio, tá? E a gente é sempre muito alinhado com o cliente, então a gente não tem surpresa. O que a gente fez, eu acho que com a maioria dos prestadores de do serviços fizeram, a gente postergou o prazo de pagamento para alguns clientes, tá? Então, se você olhar nosso histórico de a, que a receber, saiu de 90 para 110 dias, se eu não me engano, é, e já e já reduziu um pouquinho.
0: É. Tem uma pergunta aqui que chegou agora do Daniel Machado. É, vocês de início já falaram, em, é, desde o início, né, que a grande parte dos do, é, do recursos do IPO seriam para aquisições, teve também pré-pagamento da, da, da dívida, que provocou, trouxe uma estrutura de, de capital bastante confortável caixa líquido. E o Daniel pergunta aqui a respeito de novas aquisições.
1: É, a nossa estratégia continua é, sendo de fazer M&A, tá? A gente não pode precisar quando, quantas operações serão feitas, mas a gente entende que ainda tem espaço para a gente fazer, tá?
0: Uhum. Vocês têm algum pipeline de aquisições?
1: Ah, a gente tem o um time de M&A aqui que está bastante ativo, a gente... Está quase todo dia recebendo pitch aqui de, de empresas é, então a gente está tá olhando sim tá?
0: e é, existe um, um prazo em relação a, a, ao que é, havia sido estabelecido para utilização de recursos da IPO para a
1: é, Não havia prazo, mas a gente já já utilizou mais do que o, mais do que o que veio é, teve, teve semanas
0: que o pessoal ficou eu tava comentando com com o Fábio com a Nara, né? Um comentário lá. A gente tem na Basta a gente tem é, quadros, né? Da, de cada empresa é, é, e ativo tem um quadro e que a gente coloca todas as informações. Esse vídeo, por exemplo, ele vai ficar arquivado para os nossos assinantes assistirem depois e tem um mural né? E aí é, eu costumo e quem quiser, todo mundo que quiser né? É, mas eu gosto sempre gostei muito de fazer isso então eu, eu atualizo com os comunicados fatos relevantes e teve uma semana atrás que um amigo nosso né ficou assustado é, todo dia que tem, tem que isso eles vão comprar o mundo como, como é que pode né então é, é, eu, eu lembro assim é, vocês explicaram na apresentação né? É um mercado hiperfragmentado, né? Você estava falando aí é, daquele caso nos Estados Unidos, em que o líder de mercado tem 2% de share e que a Ambipar já tem meio meio por cento de share, né? É, nesse 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 mercado, né? Então é, é é muito por aí também, né? A Ambipar sendo uma consolidadora e, e, e podendo a se transformar numa, numa plataforma ESG, né? De, de habilitar as empresas na agenda ESG, né?
1: É, é, é isso mesmo, Sérgio viram. Então a gente, a gente é, brincadeiras à parte aqui, né? Teve até investidor que falou essa semana, falou, pô, a semana está estranha, não anunciaram nenhum EML. Né? O <risos> que eu que vou ouvir? Vocês estão Sim, bem? Que né? assim, é que semana que é super agitada. Acontece é. de fechar dois, três dias. Mas... É uma estratégia que a gente tem, tem, tem traçado aqui. Até, até, até hoje, graças a Deus, tem dado certo. E a expectativa é que continue dando. É.
0: Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui. Ah, ah aqui. O... Sadam 20 tem uma pergunta aqui interessante. Ele pergunta assim, vocês são uma empresa de prestação de serviços para empresas é, para que elas atendam às exigências do SG? Você, é, por gentileza, poderiam é, dar exemplos de, de alguma empresa, é, dos seus clientes, de alguma que vocês possam falar, claro, né? É, representativa que fechou o seu contrato... É, e ele também segue depois perguntando é. para os concorrentes.
1: Ó, vamos lá. É, a Clabinha, o um cliente nosso, a Fensa, o Motorantim, é, diversos clientes da indústria alimentícia, é, da Açúcar e Álcool, a açúcar é, Deixa eu ver alguns mais.
0: Tem sua tem. Oi? Seguradora também, né?
1: Seguradora, todas, todas são nossos clientes na parte de, de response. É, então, a gente tem uma, a gente tem uma concentração, tá, tanto do setor quanto dos clientes A gente é, é bastante diversificado. É, o, o maior setor para a gente aqui é a parte do papel celulose, tá mas a gente tem inúmeros clientes aqui. É, a gente tem, continua fechando contratos com clientes novos e novos, com, com antigos clientes, tá? então a gente tem expandido, e a gente aproveitava mais uma, vocês, eu acho que não tem esse é, A
0: respeito dos concorrentes, a gente já até falou... Mas é, concorrentes a gente já falou um
1: pouquinho, né? É, é bom
0: dar uma só uma arrematada rápida. Assim.
1: É, a gente, não, é, a gente não, não... Entende que não tem nenhum concorrente que faça tudo o que a gente faz, tá? são concorrentes é, focados em cada um dos, dos, dos serviços que a gente faz. Tá. A gente já
0: está... Chegando no final, deixa eu ver se tem alguma pergunta diferente que a gente não tenha é, comentado. Deixa eu ver aqui. Ah, tem duas aqui. Uma fala do, do Edmilson Júnior e o, o mesmo Sadão. O Edmilson pergunta é, que tipos de emergência, você, em que tipos de emergência vocês atuam, se tem é, Mineração, óleo e gás
1: Se vocês atuam Nesses segmentos também Qualquer emergência ligada A produto químico a gente está atuando tá? Então, desde o caminhão Tomado é, na, na rodovia Há um vazamento de óleo é, No mar o, esse, Semana passada Ou retrasada, não sei se vocês viram Teve uma explosão de um caminhão no posto de combustível, a gente foi lá atender. É, então, a gente está tá apto a, a prestar qualquer tipo de emergência ligada ao grupo.
0: Tá? É, também teve o é, um caso de... Ah, sim, teve um, um, um ponto importante também, a, devido à expertise que vocês têm, né? é, apoio à defesa civil, prestação de serviço, treinamento na a Marinha e, e também a ação em Brumadinho, né? vocês estiveram lá um papel... É,
1: muito a gente bom. faz muita coisa com, com, com os órgãos, né? polícia rodoviária, bombeiros, todo, todo bombeiro do estado de São Paulo que lida com o produto químico é treinado pela gente, então a gente tem uma, uma parceria grande com eles. Tá? A gente, inclusive, é a empresa que escreve o, o Manual de Produtos Perigosos, então, a gente tem uma, um know-how,
0: assim, bastante grande sobre, sobre os produtos químicos. Ah, tem uma, uma questão que, que eu esqueci de falar. É, a gente viu, um, especialmente no, no, no Vertical Response, um grande avanço em relação à participação é, no mercado externo. Né? Como é que está hoje a, a divisão de receita do mercado interno para o mercado externo e, e como vocês veem essa evolução? Bom, hoje, como eu mencionei
1: na apresentação, a gente tem 35% da receita vindo do mercado externo. É, dados os últimos eminentes que a gente fez, a gente entende que essa proporção inverte, inverte. Tá? Então, cerca de 70% da receita deve vir do mercado externo. Tá?
0: Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, que já está quase no final. O pessoal está agradecendo muito aqui a, a disponibilidade de vocês. Então, acho que a gente já pode caminhar para as considerações finais. E gostaria de agradecer muito mesmo a presença de vocês aqui, é, em ter apresentado. Essa empresa tão interessante, tirou, tirado as principais dúvidas iniciais que normalmente a gente tem, né? principalmente se tratando uma empresa, de uma empresa que abriu capital recentemente. É, e gostaria de passar para vocês para as considerações finais, mais uma vez agradecendo a presença de vocês, Onara, Fábio, e espero que esteja seja o primeiro de muitos encontros. Muito obrigado. Dizendo, a gente que agradece
1: mais uma vez o convite Obrigado a todos que participaram é, E a gente através do, do, do canal de RIA A gente está à disposição para qualquer esclarecimento tá? A gente fica aguardando o convite para as próximas
2: Obrigada pessoal E assim, realmente, com certeza será um prazer para a gente é, A gente acredita muito nesse contato Nesse bate-papo, nesses esclarecimentos É isso que fortalece a relação e é dessa forma que a MIPA gosta de trabalhar. Então, assim, contem conosco, Silêncio, muito obrigada e parabéns por proporcionar. Eu sempre digo que a comunicação é a base de qualquer ação ou conscientização. Então, quanto mais a gente comunica, mais a gente colhe resultados em relação a tudo isso. Então, podem contar conosco também e a gente agradece.
0: Muito obrigado a vocês mais uma vez e até os próximos encontros.
2: Obrigada Obrigado. a todos. Tchau, tchau.
0: Obrigado,
1: doutor.